0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Привет, это интересный подкаст. В гостях у нас стендап-комик Дима Гаврилов. Дима, привет. Привет. Приветствую, как на телеканале «Культура» немножечко получилось, да? Всем хочу рассказать, как я позвал Диму к себе на подкаст. Я написал ему ВКонтакте. И это оказалось самым действенным способом позвать к себе клевого человека. Обычно, когда ты пишешь в Инстаграм, в Директ, ну, типа, есть риск зависнуть в запросах, или человек, которому ты написал, потом тебе скажет, а... Ты, наверное, завис у меня в запросах, хотя он видел твое приглашение и специально его проигнорировал.
1: Блин, я поэтому обожаю директ. Мне так нравится, что можно читать, и человек никогда не узнает, что я прочитал. Да,
0: да, а еще... Мне
1: нравится, когда еще люди мне что-то пишут, и потом еще пишут, ты, наверное, никогда это не прочитаешь. И я читаю,
2: такой, ну, а ты никогда не узнаешь, что я это прочитал.
0: Да, это, конечно, очень низко. И еще, когда артисты указывают у себя в описании своих менеджеров или директоров, ты им звонишь и приглашаешь через менеджера или директора mm -hmm. к себе опять же на подкаст кого-нибудь, Uh, как правило, эти люди-посредники против того, чтобы их артисты куда-то ходили, ну, кроме в Дудя, возможно.
2: Uh -huh. <laughs> Потому
0: что они такие, да, конечно, клево, отправьте, пожалуйста, ссылку, и они либо тоже не передают, либо как-то уговаривают артиста не ходить. В общем, я очень счастлив, что ты здесь, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвал. Uh,
0: ты вообще как к сайту ВКонтакте относишься? Я просто активный пользователь ВК, я не знаю, почему его всех хейтят, я и музыку там слушаю, у меня подписка есть. Я
1: прекрасно отношусь к сайту ВКонтакте, тоже не понимаю, Какое-то все недовольство. Он точно лучше, чем сайт Facebook, который я не переношу. Я в нем никогда не сидел. То есть у меня в Facebook нет и не будет. Потому что невозможно. Я все время открываю его. Там куча каких-то элементов, какие-то игры сразу слева, какие-то ссылки. Я вообще не понимаю, как это работает и просто выхожу, <свят> пойду дальше в ВКонтакте посижу. Мне нравятся группы ВКонтакте. Я вообще обожаю вот группы. То есть в Инстаграме сейчас уже такого нет. То есть это же все-таки там просто какие-то... Это все страница одинакового вида. То есть и магазин чей-то это страница, и там... У тебя музыкальная группы, у тебя такая же страница. Ты просто обычный человек, у тебя такая же страница. А в ВК есть вот этот функционал, типа группы. И мне нравится иногда зайти в группы. Ну, потому что Инстаграм,
0: он больше продающий, и тебя это немного смущать начинает уже. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Если ты не против, я начну со своего наблюдения, с размышления, возможно. Вообще, для того, чтобы мне подготовить подкаст, написать что-либо для него, я недавно это осознал, нужно какое-то комфортное пространство для работы. Ну, допустим, пример. Мне комфортно работается и у меня активизируется мозг тогда, когда вокруг меня кто-то работает. Например, я иду в офис к себе на радио, сажусь, начинаю готовить подкасты. Либо это прогулка перед сном, быстрым шагом на полтора часа. В этот момент у меня тоже что-то открывается, и я обязательно прихожу не пустой, с чем-то записанным. Дома Работать не получается вообще, угу. как бы я себя ни заставлял. Скажи, у тебя э, есть какая-то механика уже выработанная, э, когда ты продуктивен? Есть ли какое-то место, в котором ты чувствуешь себя гораздо лучше для написания? Или, или это всегда все очень спонтанно?
1: К сожалению, нет. Я бы очень хотел, чтобы у меня что-то такое было, но у меня нет никакого офиса. И я... мне дома тоже тяжело работать. Когда мы занимались дапом в Нижнем Новгороде, у нас был, были какие-то офисы, типа мы снимали какие-то помещения, и мы там собирались с ребятами, и вот весь день писали, и вот то, как раз о чем ты говоришь, когда человек рядом с тобой сидит и пишет шутки, ты тебе приходится тоже писать шутки, потому что ты, иначе ты будешь сидеть и думать, блин, я и еблан, потому что человек пишет шутки, а я сижу тут, ничего не делаю. И это действительно продуктивно влияет. Но сейчас у меня такого места нет. И я работаю дома, и поэтому я, по сути, не работаю особо. А, ну то есть у тебя, если ну там есть какая-то мысль, то ты
0: ее фиксируешь, где бы ты ни находился. Типа, если ты едешь в метро, пришла мысль, ты взял ее, зафиксил По заметки, сути, да? вот
1: только этим я и занимаюсь, да. Просто записываю то, что мне приходит в голову в какой-либо
0: момент. А, окей, а какое самое, допустим, непродуктивное время у тебя? Ну, бывает, когда ты там... Знаю, тупишь, допустим, после выступления ты понимаешь, что, ну, типа, нет, в этот момент я писать точно ничего не после буду После
1: выступления самое, самое продуктивное, на мой взгляд То есть я им не пользуюсь, наверное, надо бы пользоваться этим Но мозг работает сильнее всего То есть даже если я весь день валяюсь на кровати, ничего не делаю Потом приезжаю, выступаю пару раз Как раз вот сразу после выступления появляются мысли по поводу твоих шуток Ну, как минимум, у тебя просто вот эта эмоция, когда ты выходишь со сцены и такой, блин, надо было сказать, наверное, не так а вот так, и ты сразу начинаешь думать, что да, еще можно сказать вот так, и вот так, и вот так будет смешнее. То есть ты вот только что это проверил, и сразу хочется как-то исправить, и вот это дает тебе какой-то толчок к тому, чтобы подумать над своим материалом. Но это я все в голове делаю. То есть было бы, наверное, круто, если бы я приезжал домой, садился и что-то переписывал, и раньше так делал. Но сейчас я обленился Ну, блин, в голове, когда ты пытаешься это все
0: сохранить Просыпаешься на утро, ничего не остается, по крайней мере, у меня так Ну, типа, ты... Ну, у меня О -о -о.
1: нормально остается, то есть я как-то привык У меня вообще все в голове, то есть у меня вот сейчас есть шутки Какой-то, вот у меня новый материал, какой-то проверочный концерт Я вот сейчас выступаю, то есть я записал концерт И как бы все эти шутки, все, я их уже все видели Соответственно, я их больше не рассказываю, мне нужно написать новый концерт у меня сейчас есть вот минут 30-40. Ну, это очень средний материал, он новый, но это можно рассказывать людям. И это все у меня в голове, это нигде даже не записано. Отдыхать
0: как у тебя получается? Или ты типа всегда отдыхаешь, пока не выступаешь? Ты мне сказал, что ты сейчас живешь один, и да. типа, ты не можешь организовать свой... В общем, тайм-менеджмент у тебя Ну, нуле. Я бы
1: это тоже не назвал, потому что когда ты лежишь и думаешь, бля, надо бы поработать, это так себя расслабляет. Мне очень нравится путешествовать, но по понятным причинам я уже год никуда не ездил. Mm. И сейчас вот мы вроде поедем в Турцию в апреле. Надеюсь, там отдохнуть немного. То есть для меня вот такой отдых – уехать. Потому что если я в Москве, я не… Ну, в Москве как-то мне не получается отдыхать. Потому что я выступаю почти каждый день, и ты все равно постоянно об этом, обо всем думаешь. То есть ты как… Ну, я как бы в рабочем процессе. И плюс я могу отдохнуть, съездив в Нижний Новгород – в котором я родился. Mm. Туда я тоже приезжаю на 3-4 дня, и я не думаю пока... Да, мере. вообще очень клево башка а общаюсь да. с, с родителями, общаюсь со своими там друзьями из университета, ну то есть меняю обстановку. Вот, примерно так я отдыхаю. Но для меня важно куда-то уехать. То есть я в Москве не особо расслаблен. Ну, вообще, организация своего отдыха это какой-то определенный
0: вид искусства, как будто бы, когда ты умеешь сам с собой договориться, что тебе сейчас нужно отдохнуть. Mm -hmm. Потому что ну, я абсолютно с тобой солидарен относительно Москвы. Здесь не получается даже во сне, как будто бы расслабиться мне, даже снятся подкасты, то, как нужно правильно сделать. Серьезно, серьезно, это очень странное ощущение. А дома? Ну, вот опять же, здесь такая двойственная ситуация. Когда я приезжаю в Ижевск, я слишком там расслабляюсь. Mm. И меня это тоже пугает. Когда ты накормлен, <с спишь до 12, с друзьями можно сходить выпить, в баньку, потом такой, о, что, уже прошла целая неделя, и я даже ни о чем не подумал, и ты уже начинаешь себя съедать за то, что ты потратил время вообще ни на что. Это тоже Это Москва воспитала нас.
1: Да, как будто надо научиться не съедать себя. Я заметил, что вообще у нас как будто не особо люди говорят о культуре отдыха. То есть все говорят, mm -hmm. что нужно работать, но то, что нужно отдыхать и как правильно отдыхать, мало кто говорит. И есть люди, которые работают без остановки целыми днями и думают, что так и надо. Типа они такие, блин, да я вообще такой молодец. Ну и потом, наверное, выгорают и что-то с ними происходит неприятное. <плодисменты> Медитировать пробовал? Да, я занимаюсь йогой и после йоги иногда медитирую. Круто. Ну, это... Я для себя понял, что это так. Это просто ск скорее приятно, что ли. То есть я смотрел там на Netflix, я же каждый день выходит новая документалка про медитацию. Их уже там, блядь, 70. Да, это же эти, как они называются, господи, от с таким рисованным клёвым мультиком. Ну вот ты... и это вот вышло вот сейчас новая, короче, какая-то вот с каким-то рисованным мультиком, но до этого их там было, ну то есть их реально много. На, на Netflix да. много прям про медитацию. И там все говорят, как это меняет твою жизнь. Я понял, что это не сильно меняет твою жизнь. Чуть-чуть, короче, это прям чуть-чуть. То есть это в комплексе совсем. Если ты еще там... Хорошо питаешься, там, занимаешься спортом, как раз умеешь отдыхать. Режим сна нормальный. Все, да, и плюс медитация, да. Но если у тебя все хуево, и ты такой, сейчас сяду, помедитирую, это ничего не изменит. Слушай, ну здесь я с тобой не особо соглашусь, это же как, типа, выработать привычку.
0: Я вот начал себя заставлять медитировать, я прям нарисовал себе график. Привычка вырабатывается там 3 недели ежедневного mm -hmm. повторения, и вот 21 день я зачеркивал себе после 10-минутной медитации каждый день красным маркером, и ну, я прям сейчас не могу уже от этого избавиться, потому что понимаю, что мне это не то, что жизненно необходимо, мне это нравится, побыть собой и отвлечься. Ты же типа во время медитации ты можешь путешествовать куда угодно. Вот в чем кайф. Как раз когда закрыты границы, то о чем ты говорил, медитация тебе может помочь телепортироваться куда-то. Но какие-то еще практики у тебя кроме йоги, медитации более такие
1: сумасшедшие? Ну
0: я тут просто на гвозди встал недавно. Прикинь. не,
1: не, 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 случайно это? Ну, — Да, можно сказать, что это... — практика. — Да,
0: да. Не, ну это прям... Я давно уже хотел эти Дос, доски садху. Это же йога-доски как раз, если ты занимаешься, это ты должен, знать. Ну я...
1: В йоге много всего, очень много направлений, всякого mm -hmm. такого. То есть йога, она разная. Я занимаюсь такой йогой, для... ну для здоровья, в первую очередь, для физического. То есть, по сути, как гимнастика я занимаюсь по утрам, <связать> Понятно, что там все, тоже все эти дыхательные практики, что ты тоже концентрируешься, это помогает. Но в основном я просто еще в какую-то физическую форму поддерживаю. То есть я занимаюсь не... Это для меня не какая-то эзотерика, знаешь, и мистика, что я йог, я познаю себя и всякое такое. Я просто такую, блядь, стою... Мышцы накачались, <смех> немного пободреться, острочувствую. Вот такое. Типа зарядка, просто в приятной форме. Мне йога очень приятная кажется. Самая клевая поза в йоге – это кошечка. Да, хорошая. <смех> Мне сейчас, я еще сейчас научился перевернутым позам. То есть я, например, сейчас на голове умею стоять. Ух ты. Вообще охуенное ощущение. В смысле, Но... ты
0: вытягиваешь вот это вот, ноги да, в да, стою вверх. на голове, да. Да.
1: да. да. И... Ну вообще, перевернутая позы... ну, ученые говорят, что врачи, что перевернутая поза это полезно. Ну, типа, меняется кровообращение Кровь в теле, в голове, когда ты перевернутая да, ногами, да, да, да. да, и это помогает, в общем, с, не знаю, с чем, я как всегда не запоминаю, я просто что-то слышу и такое, перевернутая
2: поза это полезно, похуй, почему, буду всем рассказывать, ходить на подкасты, что это
0: полезно. Это вот я как с с гвоздистоянием пытался прокинуть тебе эту тему, но не получилось. Ну и вот, типа,
1: ну, в общем, постепенно
0: как ты к этому пришел вообще? Я удивлен, что Дима Гаврилов занимается йогой. Это как?
1: Короче, я не, не суперспортивный чувак. Мне кажется, мне в детстве немного отбили любовь к спорту. Потому что, во-первых, я ходил на секции, которые мне не нравились. То есть меня буквально заставляли ходить. Я ходил на карате 7 лет. У меня зеленый что ли по... Mm -hmm. Ну типа вот зеленый это вот второй. То есть это зеленый, коричневый, черный. И я. И мне не нравилось почти все 7 лет. Просто я был ребенком. То есть я ходил где-то вот там с 6, грубо говоря, до 12 лет. И я просто, типа, не, ну, не мог противостоять своим родителям и сказать, что я не хочу. Ну, у них была какая-то идея фикса, Они такие, ну вот он ходит на сексу, главное, что там не, не курят, я не знаю. И потом в какой-то. И мне это не нравилось. Я в какой-то момент даже перестал ездить на соревнования. То есть я просто приходил в кара... ну, на тренировку, что-то там занимался, что-то там кувыркался, отжимался и ушел домой. Опять же, просто как для общей физической формы. Вот и
0: сейчас ты понимаешь, что это для общей физической формы. А тогда да, ты тогда просто меня... отрабатывал. Да, тогда
1: будто... меня просто я такой, ну надо. И вот лет в 12 мне, я набрал смелости и сказал маме, «Мам, я сегодня не пойду на карате, я больше не хочу». И она такая, «Не хочешь, не ходи». И я такой, «Блядь, надо было раньше, лет пять назад это сделать, я 7 лет терпел». Я слишком боюсь свою мать, видимо. Ну и плюс вот, вот, короче, вот этот опыт, плюс физкультура, у нас был так себе тоже физрук, который не, не знаешь, не привил любовь к спорту, это был просто какой-то классический, блядь, советский физрук, кто такой, ука, блядь! Вот вам мяч играйте, придурки.
0: Слушай, мне кажется, что спорт в детстве, он как-то независимо прививается от наставника. Ну, типа, у нас просто во дворе были, там, не знаю, хоккейные ворота, на которых мы играли в футбол. И благодаря этому я очень любил футбол,
1: например. <связывающий> да, игровые виды спорта я всегда любил. Но э -э когда ты взрослеешь, все-таки, если ты в один какой-то конкурс... То есть у меня не было какого-то одного любимого спорта. Там, я, я умею во все по чуть-чуть, я могу во все поиграть. То есть в целом, если я буду где-то идти, мне скажут, эй, пойдем в футбол, или баскетбол, или волейбол, я могу присоединиться. То есть я, я примерно во все умею. Но не очень хорошо. То есть у меня не было какого-то любимого спорта. Из-за этого, когда я окончил школу и пошел в универ, я перестал заниматься спортом в целом. Я пробовал ходить в качалку, типа, я раз, может быть, 6 или семь начинал за свою жизнь. То есть я прям... И все разы были одинаковые. Я начинал ходить. Я жестко в это все углублялся, я составлял себе программу тренировок, я составлял себе план питания, я ел всю эту там, курицу, творог, яйца, я все вот этим занимался. Без тренера это самостоятельно Без тренера, ну дел. потому что тренер это все-таки дорого, И мне было там лет 17-20, mm -hmm. ну вот такие времена. Но я типа какие-то формы, то есть я старался, я, я, мне нравится вообще искать какую-то информацию в интернете по теме, знаешь. То есть я не очень люблю платить деньги людям, чтобы они мне объяснили, если я понимаю, что, скорее всего, все это есть в интернете, надо просто поискать. Тренер может подсказать, наверное, как сделать. Ну и что тебе подходит конкретно, тоже ведь это очень важно. Да, но мне все равно кажется, что можно с этим разобраться. Ну и короче, вот, и я спор. Ты хотел накачаться? Серьезно? Я я не думаю, что я хотел накачаться, я просто думал, что мне нужна хоть какая-то физическая активность, а качалка mm -hmm. это первое, что приходит в голову. Ну то есть это просто, ты покупаешь абонемент на... и начинаешь да. ходить, тебе не надо там никаких да. навыков, никакие тоже там тренировки. И короче я много, я один раз даже кроссфитом, чтобы ты понимал, попробовал позаниматься. А это вообще я и я тоже тогда жестко, я прям смотрел эти видео по кроссфиту, там самый сильный человек на планете. То вероятно,
2: как... шины Камазные. Да да да, как он все это делает. я такой, блин, нихуя кроссфит, интервальные тренировки, и у меня все время к башке шумело после этих тренировок. Да, я это чуть, жестко.
1: Чуть не умирал. И и вот этим все закончилось. Я помню, как последний раз вот, когда я ходил в качалку, я два месяца прям жестко ходил, я прям такой, все, я хожу. Я заболел, не пошел и никогда больше не возвращался туда. Я просто, типа, вот мне я понял, что это мне не нравится. И у меня был период в жизни, когда я, я решил, что я больше не занимаюсь спортом. Вот у меня такая мысль была. То есть я настолько отчаялся, что мне не нравится ничего. Я, я понял, что в первую очередь спорт должен нравиться. То есть заставлять себя, вот если ты ходишь в качалку и заставляешь себя, это так себе тема. Я думаю, что это ненадолго тебя хватит, короче.
0: Слушай, ну э, качалка начинает нравиться ровно тогда, когда ты видишь первые результаты визуальные. Ну типа ты смотришь угу. в зеркало, а ты быстро начинаешь смотреть в зеркало после того, как начинаешь ходить в качалку. И ты уже там спустя, может быть, как раз тренировок, тренировок 10 начинаешь замечать, что о, трицепс вырос, и вроде бы живот перестал немножечко висеть. И тогда ты подсаживаешься на эту иглу самолюбования, mm -hmm. и продолжаешь заниматься тем, что, возможно, тебе не очень нравится, но приносит плоды, ну, во время которых ты так или иначе себя все равно чуть увереннее начинаешь чувствовать. Понимаешь? Да, я тебя
1: понял. Но у меня, видимо, никаких результатов нормальных не было. То есть я, я ни разу не дошел до момента, чтобы я смотрел в зеркало и такой, нихуя бы скачался. ни разу я не дошел до этого, и, видимо... Поэтому. Так вот, у меня был вот такой период. Я прям даже ходил и говорил всем друзьям, типа, я все, я вне спорта, мне не нравится. Я буду жить без спорта, насрать. И мне вот друг сказал, типа, а, я вот йогой занимаюсь, типа, можешь попробовать? А я до этого прям пару раз пробовал, у меня дома был коврик. просто. Ну, я... Это
0: сколько лет было
1: назад? Когда-то это, ну, йогой я занимаюсь, постоянно я занимаюсь вот год, а начал я года, может, наверное, два-полтора назад, постепенно. Ну, вот с пандемией я занимаюсь, типа, каждый день, по сути, я сейчас занимаюсь. И я пробовал пару раз йогу, и он такой, попробую. Я такой, да ладно, попробую. что мне попробовать, уже я, ничего у меня, если нет, никаких вариантов. И я попробовал, я начал, типа, с видео на ютубе, там всякие йога для начинающих 10 минут, ультрапростые. И мне очень понравилась философия йоги, в отличие от качалки, где тебе говорят, что я нужно жестко работать, и трудиться, и пересиливать себя. В йоге постоянно говорят, что типа расслабься, э, не напрягайся, если у тебя не получается, это нормально, потом получится. Не ну, делай через или... боль. Да, 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 не делай через боль, главное получать удовольствие. И мне это так понравилось, потому что до этого я всегда думал, что спорт – это вот когда ты такой, блядь, надо, я сказал, значит, надо, и это не мой подход точно, я не такой упорный человек. И, и вдруг у меня начало постепенно получаться, несмотря на то, что там всегда говорят, что типа да пофиг, как раз вот благодаря этому, что ты, наверное, не, не требуешь от себя ничего. В йоге там ничего от себя не надо требовать. Там всегда говорят, что любая, как бы ни прошла ваша практика, это хорошо. Просто похвалите себя за то, что вы в целом позанимались. Не надо думать, что у тебя вот это не получилось. Типа просто расслабься и наслаждайся. И мне это так понравилось. Я начал это делать. Плюс очень важно, что я это делаю дома. Я понял, что для меня... Очень таким неприятным фактором во всех этих секциях было то, что нужно куда-то идти. У меня, например, друг вот очень любит бассейн, и он меня как-то позвал, говорит, давай в бассейн ходить. Я начал ходить в бассейн, и мне прикольно в бассейне, но, блядь, собирать сумку, идти туда-то, мыться в душе, переодеваться в этой раздевалке, потом с сырой головой идти домой, это не прикольно. То есть это у тебя, я плавал 45 минут, а час я ходил по улице с сумкой. Вот это вот было мое занятие спортом. А йога я просыпаюсь, открываю глаза, вот так падаю с кровати на коврик, включаю видео на ютубе и занимаюсь. И то есть, если там урок идет 30 минут, у меня занимает ровно 30 минут. И я опыт дома, я иду в свой душ, там завтракаю. Вот это мне очень понравилось. Слушай, я обожаю бассейн. Ну, вообще у меня все эти тоже растяжки
0: и плавание связаны с травмой спины. Я не знаю, как у тебя, у тебя нет никаких да, проблем mm -hmm, со здоровьем. Нет. Вот, и для меня бассейн – это прямо дикое спасение. Я обожаю бассейн пускай там даже есть определенные факторы, которые меня раздражают в виде вот этих вот плавающих женщин с собачкой вот так вот на дорожке, которые занимают все пространство, и тебе приходится mm -hmm. вот так вот лавировать между ними. Пускай там даже не всегда бывает чистый, после этого мне там минут 15-20 надо идти до дома сырым, но я ощущаю возможно даже больше ментальное свое здоровье, улучшение ментального здоровья, нежели физического, понимаешь? Ну вот после йоги я думаю, что ты тоже чувствуешь себя лучше не столько телесно, сколько духовно. Ну, как ну, бы ты это не так. пытался отрицать. Я
1: думаю, это же вообще связано на 100%. То есть я раньше слышал вот эту тему здоровом теле, здоровый дух». Ну, ты же часто слышишь какие-то поговорки да, такой «да», да. такой «да-да». И вот да. только там вот недавно я начал понимать, что ну да, реально «да». То есть я только сейчас начал. Раньше я просто как какие-то слова это воспринимал, а потом ты начинаешь действительно понимать, что если ты себя хорошо чувствуешь физически, то ты себя и ментально, соответственно, лучше чувствуешь. Просто когда у тебя что-то болит, когда ты чувствуешь себя слабым, уставшим, это же всегда влияет на психологическое и состояние. И самое
0: любопытное, наоборот, работает тоже. Когда ты чувствуешь себя хорошо ментально, то и физически ты можешь себя чувствовать лучше. Но, ну, типа, если ты даже не любишь свое тело, то через какую-нибудь, там, не знаю, медитацию, йогу ты начинаешь принимать себя, как бы, блядь, это банально не звучало. Ну, вот так и есть. Мне кажется,
1: плавание – это же тоже своего рода медитация. То есть, а когда плавал, ты же реально плывешь и как-то не думаешь о своих проблемах? Слушай, это интервальное дыхание, ну, конечно, конечно,
0: да, ты плывешь и дышишь. Но бывают такие моменты, когда можно переусердствовать с плаванием. Ну, то есть, я не знаю, ты бегал когда-нибудь?
1: Мне в беге нравилось только, когда ты по улице бежишь и все смотрят на тебя. И ты думаешь, нихуя я крутой. Ду... Я представлял, как все смотрят на меня думают, блин, вот чувак, молодец, мне бы бегать начать. Самое крутое, я помню, как один раз под дождем бежал, я себя прям роки-бальбо да -да 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 -да. чувствовал. Но тоже бег, еще, то есть если в качалку я мог хотя бы там 3-4 месяца походить, бег я всегда бросал вот через 5 дней. То есть я прям такой, все, я бегаю, бегу 5 дней, и потом такой, все, я не бегаю, я набегался.
0: М -м да Короче,
1: вот, я, я, я для себя четко определил В спорте надо просто все попробовать И найти свое, и все Вот ты находишь то, что тебе нравится То, что ты реально такой то, что, Чем тебе хочется позаниматься Не то, что ты себя заставляешь каждое утро делать А то, чем тебе самому хочется И занимайся этим всю жизнь, и все Просто надо попробовать разные виды спорта Найти свое То есть кому-то нравится бег, я вообще рад за этих людей Они, конечно, сумасшедшие, но Нет такого,
0: что ты понимаешь, что ты можешь организовать себя в плане йоги, ну угу. вот типа все равно же ты каждый день можешь себя организовать. Угу. Но не можешь организовать себя в плане работоспособности. Ну, типа, ты мне вот сам сказал до записи, что я обычно всегда просыпаюсь, но работа у меня вечером. Угу. И до вечера, как правило, я не могу собраться, чтобы что-то написать, чтобы что-то сделать. Э -э ну, ты думал о том, что может быть каким-то образом через спорт ты можешь себя дисциплинировать и начать составлять себе, может быть, какой-то тайм-план на день. И это будет ну, как, типа, систематизация твоего распиздяйства. И ты будешь окей ощущать себя, будешь более продуктивным.
1: Блин, я думаю всегда, над этим. Это вот одна из тех вещей, над которыми я всегда думаю. Знаешь, есть какие-то вещи, которые ты каждый день об этом думаешь. Но я очень неорганизованный человек. То есть я никогда не, не составлял никакие там расписания, планы на день, что я типа там в два часа. Я пробовал пару раз. Я там читал даже какую-то книгу, по-моему, что-то там, как легко вставать по утрам. Есть всякие, такие книги. Там говорят, составьте план, всякое такое. Но это ни разу у меня не получалось, чтобы я что-то там выполнил. Я всегда сдавался. И у меня с этим огромные проблемы. То есть у меня вот план, возможно, такой, что я думаю, завтра надо бы пописать шутки. Mm -hmm. И я такой просыпаюсь, и у меня эта мысль... Но очень часто бывает такое, что я просыпаюсь, я вот только открываю глаза, и у меня первая мысль, я сегодня ничего не буду делать. <laughs> я не знаю, откуда это берется. То есть бывает такое настроение. Ну, может, какие-то мои психологические проблемы. Ну, то У меня утро так себе, тяжелое время.
0: Mm, ну, ты можешь себе позволить целый день не писать, но ну, типа бывает такое, что ты, а, нормально, денег хватит еще на пару месяцев.
1: Вот тут, тут мне кажется, тема такая, что в стендапе э, твои деньги на самом деле напрямую не зависят от того, сколько ты именно пишешь. Это... То есть в теории я могу. Есть комики, которые, например, давно ничего нового не писали, но они продолжают выступать со своим лучшим материалом. У тебя есть лучший материал, там, тебе достаточно иметь там, 3, ну я не знаю, там, 20 минут, чтобы выступать на платках в Москве и час, чтобы куда-то ездить. И по сути, ты можешь остановиться на этом. Ты реально можешь ездить и ездить, ездить и ездить, но если тебя зовут. То есть тебе нужно просто как-то поддерживать свою медийность. Но писать новые шутки на самом деле тебе не обязательно. То есть это 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 не это не влияет на твой доход и поэтому из-за этого сложнее себя заставить и плюс есть еще такое что когда ты становишься чуть поопытнее ты еще начинаешь э, писать на сцене то есть ты выходишь с какими-то идеями э, более-менее ну что-то там продумываешь в голове и потом такой ну на сцене что нибудь доделаю и когда ты выступаешь часто а я выступаю ну достаточно часто то есть комики в москве выступают каждый день — Обычно по два-три раза. Вот стандартный, так скажем, это можно назвать работающий комик в Москве, он уступает каждый день два-три раза. — Все два-три раза за деньги? Не, 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 в основном не за деньги, почти все не за деньги. Это как раз вот всякие проверки, материалы, открытый микрофон, именно работа над новым материалом. Ну вот ты сейчас
0: говоришь не про тех комиков, которые юзают модель только заработка, ты сейчас говоришь про тех, кто заинтересован все-таки в своем личном развитии и творчестве, правильно? Да,
1: ну так это единственно правильный путь, то есть я думаю, что комик, который будет ориентироваться на заработок, ну вряд ли что из хорошего выйдет, ну на дистанции по крайней мере. Поначалу в любом случае надо много писать и работать. Ну, короче, я как-то стараюсь туда, в будущее смотреть, знаешь. То есть я понимаю, что сейчас, возможно, я мог бы изменить немного свое, свое как-то поведение и заработать час больше денег. В теории я бы мог. То есть я не особо работаю над своей популярностью, какой-то узнаваемостью. Я скорее работаю над материалом, стараюсь над материалом поработать. Потому что потом это в будущем точно скажется. Через 10 лет будет видно, кто работал над материалом, а кто работал над тем, чтобы заработать деньги. Потому что, я думаю, будет качественно видна разница в уровне шуток и вообще выступлений. А, ну, много таких комиков, которые зарабатывают только деньги и не особо стараются над материалом. Да, на самом деле нет, но тут скорее баланс какой-то. Знаешь, есть комики, которые очень. которые только нацелены на то, чтобы написать шутки, то есть которые прям вообще не думают о том, чтобы заработать там какие-то. Деньги, то есть это приходит со временем. Короче, прикол в том, что если ты начинаешь писать хорошие шутки, деньги, они придут сами по себе. То есть о них странно думать как бы. А так же, как с
0: аудиторией, типа, если у тебя поначалу нет аудитории, ты просто как бы будь уверен в том, что она все равно найдется, потому что на каждого найдется своя, пиши, продолжай, в том же духе, и все будет так. Но подожди, есть ведь такое понятие, как, ну, типа, человек, который гонится за деньгами, есть понятие коммерческий успешный комик. Это же два разных, мне кажется, вообще представления о жизни. Ну, вот, например, Алексей Щербаков, как мне кажется, это коммерческий успешный комик. И он, выступая на ТНТ, там, не знаю, выступая, что было дальше, сидя как резидент, он э, имеет э, продажи везде и не маленькие достаточно. Ему, как мне кажется, не обязательно делать упор на написание нового материала.
1: Да, наверное, но, но тогда ты когда вот, как будто в какого-то шоумена что ли уже превращаешься, знаешь, если ты не будешь писать шутки. Я думаю, Леха в любом случае пишет шутки. Ну, потому что у него есть продажи везде, но ему нужно да с чем-то выступать. То есть его зовут куда-то сольным концертом. Час шуток кем бы ты ни был, хоть ты Леха Щербаков, хоть ты Нурлан Сабуров, никто не будет просто на тебя час вот так смотреть, а ты такой ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я к тому, что нужно, они, нужно... наверное,
0: не с такой частой периодичностью это делают, потому что как раз они заняты гастролями. Я думаю, у них
1: просто меньше времени. Я думаю, что когда то на таком уровне, у тебя, наверное, немного времени вообще остается. Я думаю, что там у них расписанные дни, там, менеджеры. Но при этом все равно, я постоянно их вижу там, на... они все равно ходят там на всякие технички, ТНТ, проект, делают какие-то там проверочные концерты. То есть, Просто, да, у меня много времени, поэтому я могу себе позволить каждый день выступать бесплатно и просто, просто работать над шутками. Я пока в таком положении. И плюс мне хватает денег. Я на самом деле в идеальном положении нахожусь, как мне кажется, для комика. То есть у меня есть какие-то деньги на жизнь, не очень огромные, но они позволяют мне жить в Москве, снимать квартиру, там, я не знаю, ездить на такси, покушать в кафе. Не в дорогом ресторане, но там в кафешке могу поесть. Иногда даже в кофемайне захожу. Готовишь сам себе дома? Да, да, я люблю готовить. Я в последнее время начал готовить, и мне очень нравится. И в первую очередь из-за того, что это вкусно. Это намного вкуснее, чем, мне кажется, в любом ресторане, да, который ты прям только что приготовил, прям вот только что со сковородки, это всегда вкусно. Даже если ты не очень повар, даже если ты там просто, я не знаю, взял макароны, добавил там сыр и помидор, если ты это прям только снял сковородки... Можно залить соусом всегда, да. Да, это всегда будет вкусно. И я просто долгое время жил на доставке, э -э вот года, может, два, там, и вот еще с пандемией, это прям, то есть я жил, в какой-то момент я жил только на доставке, я просыпался, открывал глаза, вызывал доставку ложился спать дальше и ждал, пока курьер позвонит домофон, чтобы разбудить меня, вставал, брал леду, ложился... Спо... Не, я сложился, а потом ел.
2: Я ложился в кровати, вот так лежал, и вот так ел какой-то... И уже думал, чтобы заказать дальше. Да, 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 и у меня были дни, когда я заказывал там
1: четыре раза доставку за день, то есть... Ну, и я в какой-то момент обратил на это внимание, я такой, блин, я уже с ума схожу, по-моему. То есть это очень сильно расхолаживает, очень сильно твой... Образ жизни разрушает, короче, когда ты начинаешь вот так жить. И я просто отказался прям полностью. Я такой, все, я больше иду на доставку, не заказываю. Теперь я заказываю продукты, из да, которых готовлю да, да, сам. Да. За но продуктами это... ты не ходишь, но да? Но это другое. Не, слушай, иногда хожу, иногда заказываю, иногда хожу. Ну, понастро... блин, я ненавижу зиму. Я бы вообще везде бы ходил, все бы покупал, но, блядь, не в эту погоду реально выйти из дома. Сейчас, ну, я не знаю, мне очень много усилий, знаешь, то есть я выхожу там на работу. Ну, чтобы просто днем такой пойду до магазина но если можно это все заказать наверное все-таки закажу иду
0: mm, не знаю ну просто я типа всегда я благодарен очень своей бабушке которая меня приучила с детства там стой натирай морковь помогая мне резать Мясо. Mm -hmm. и я сейчас понимаю, что у меня любовь к еде все-таки была привита еще с детства, типа а у тебя как будто бы это ну, просто вы, вынужден, вынужденная необходимость, э, которую ты сам себе как бы организовал из-за того, что ты устал от доставки, и начал думать, что что-то с тобой не так и ты сходишь с ума как
1: будто да 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 я сам начал это, но ну, я просто вот когда я там переехал в Москву и стал, то есть я в Нижнем я жил все время с родителями то есть у меня переезд в Москву, это, соответственно, еще и съезд от родителей. То есть я без родителей никогда не жил. До 22 лет, получается. И я постепенно начал что-то готовить, и мне в целом сразу начало это нравиться. Это прикольно. Это и как процесс прикольно. И глобально, если задуматься, это всегда... Это... Ну такая тема, что у тебя есть какие-то продукты, знаешь, лежит просто какой-то сырой кусок мяса, какая-то морковь какие-то сухие макароны, и проходит час, и у тебя уже такое блюдо, и ты думаешь, нихуя, я сделал это сам. А ты ну, как, вот... знаешь, как
0: в Инстаграме вот эти вот короткие видосики, когда у них все сырое лежит, потом они делают вот такое движение, уже все готово. Ну, это
1: прикольное ощущение, просто ощущение того, что что-то создал. Ну, может, и простое, но ты сам это создал. Постарался вот так руками немного поделать. Руками надо иногда что-то делать. А ты смотришь, что каких-то блогеров, кого-то там заимствуешь, какие-то... Рецепты? Ну, не, я, как правило, просто... Я смотрю футблогеров но я мало, типа, делаю по их рецепту мне славный просто нравится дружи, наблюдать обломов. как они это делают короче я славный дружобломов это вот первое что я смотрел но в какой-то момент мне стало немного скучновато его смотреть сейчас я смотрю на ютубе есть такой чувак василий емельяненко, емельяненко да.
0: прикинь он теперь даже в метро если ты замечал Да, я видел
2: его в метро это
1: очень смешно да василий емельяненко охуенный чувак я не случайно наткнулся он угарный простой такой типа чел у него прям домашняя простая еда она, может, там не очень симпатично как-то выглядит, не как-то там по-поварски, но он, типа, все просто объясняет, по-человечески говорит, и с... да какое чувство юмора у него есть харизма, мне прикольно за ним смотреть. Он причем
0: похож еще на тренера по йоге. Да, да, да. который занимает Антон, у тебя телефон звонит, который, который занимается еще и параллельно готовкой. Это, это очень забавно. Но ты знаешь, за что я люблю Василия Емельяненко? Кстати, если вдруг он нас смотрит, мы будем рады видеть его в интересном подкасте. Василий, приходите, пожалуйста. Я вас сейчас очень-очень просто и открыто приглашаю. Вот Мне нравится у Василия Емельяненко то, что он действующий повар. Типа, это круто. Он не М -м. любитель. знал. Он шеф-повар. И у него есть очень интересные блогеры когда он ездит в мишленовские рестораны стажироваться и рассказывает о том типа что здесь происходит как в мишленовских ресторанах происходят все процессы как там устроено все как там типа из одной рыбы делают вообще мне кажется миллиард блюд и ничего там в чем суть мишленовского ресторана потому что там безотходное производство из одной рыбы то есть ты не выбрасываешь угу. голову ты отдельно из глаз сделаешь мусс например какой-нибудь ты перемолишь кости и сделаешь из этого посыпку на стейк то есть там все эксплуатируется. И мне вот Василий Емельяненко нравится за то, что он, ну, как бы не самодур. Это не, не славный дружиоблом, который просто... Я готовлю, с меня взятки гладкие, если получится хреново. Mm -hmm. Я вначале э, сделал дисклеймер, поэтому извините. А Емельяненко, он как бы сознанием дела подходит, и это и подкупает. А еще самое, самое смешное в этих футблогерах в том, что ты чаще всего, наверное, не будешь готовить по их рецептам. Ты их просто включаешь на фоне своей еды. Ну, типа, ты уже uh -huh. сел кушать... Да, да, да. И ты включаешь видос фудблогера для того, чтобы он сопроводил твою трапезу.
1: У меня обычно бывает такое, что я включаю видос фудблогера и такой, блин, надо что-то поесть. И я беру еду другую. И так странно, что они там готовят бургер, а ты сидишь и ешь суп, но тебе все равно приятно смотреть, как люди готовят бургер. Как правило, ты ешь что-то дешевле, чем на видео. Ну, мне еще очень нравятся всякие азиатские видео, где без слов делают, знаешь, где типа нет, это типа это именно красиво снято. Типа, вот так, вот так, там просто какая-то девушка, что-то там режет, что-то перемалывает, яйцо, кое то лет, и потом получается вообще какая-то красивая штука. Я не понимаю, что они вообще делали, какое-то на вкус, это просто эстетически красиво. Да, вот, слушай, еда вообще это всегда про эстетику, и мне
0: кажется, что если ты подашь что-то самое дерьмовое, как то изысканно, то это как будто бы уже в уме человека будет вкуснее заранее, понимаешь? Да, рестораны да?
1: так и работают, мне кажется, на такой теме. Ну,
0: вообще, вообще, да. А ты видел на Netflix несколько документалок про азиатскую кухню? Там есть очень много. Да, я начинал штука. про стритфуд. Да, да, да. Я
1: начинал смотреть, я, по-моему, одну серию посмотрел. Я просто много чего бросаю, ну, начинаю и бросаю. Даже если мне нравится, я не знаю, у меня какая-то. Не могу сконцентрироваться на чем-то. То есть, если я не посмотрел что-то залпом, как скорее всего, я не посмотрю. Я вот смотрю серию этого стритфуда азиатского, мне понравилось, и потом я просто забываю, что я это смотрел, или на следующий день мне не хочется, и я такой, да, все, и похуй, посмотрю что-нибудь другое. Смотрю
2: первую серию чего-нибудь другого.
0: Мне кажется, так сейчас все и снимается, то есть они же не связаны друг с другом, эти серии, ты посмотрел одну.
2: Ну,
1: чтобы ты всегда мог Ну, типа,
0: не нравится, все, идем дальше. Ты же играл в КВН, правильно? Да. Ты бывал в Сочи, сейчас идет 32-й международный фестиваль Кевин.
1: Ура! <свят> Кевин! <свят> Блин,
2: <прикольно, свят> что это Кевин еще. Ну, Квенчик так не называют типа, Кевин. Но на сайте... Фестиваль Сочи просто...
0: У типа. них на сайте так и написано. Сейчас 32 международный фестиваль команд КВН, Кевин.
1: Блин, слушай, я вот сейчас задумался, а Кевин это существующая птица или они ее так подогнали под название?
0: Я думаю, что подогнали, конечно. Ну, это как бы вымышленная птица. Да. Да. Сейчас об этом узнал.
1: Не, я всегда думал, но сейчас я начал думать, а что если такая птица есть? Но есть же птица киви, например. Знаешь такую? Да, она супер
0: маленькая, по-моему. Да-да-да.
1: Что-то из этого. Ладно. Ну так.
0: И мне понравилась аннотация на официальном сайте Неами как и Вена. Главное на фестивале в Сочи это общение и возможность работать вместе в одной команде. Это действительно бесценный опыт для молодых людей. Я знаю, что ты бывал на фестивале в Сочи. Скажи, эта аннотация правдива? И так ли это, что ты в целом туда едешь не тусить и безудержно пьянствовать, а работать э, рядом с такими же веселыми и... — Молодыми людьми. Или все-таки клуб — это как бы такое прикрытие для того, чтобы просто развлечься все вместе?
1: — Да не, ну в первую очередь ты, конечно, туда едешь, чтобы попасть в телевизионную лигу. Никто, ни зачем другим туда не едет. Ну то есть есть, наверное, какие-то КВНщики, которые там уже все надежды потеряли, и просто они в тусовке, им нравится веселиться. Но в целом туда все едут именно за результатом, чтобы попасть в какую-то лигу лучше, чем та, в которой ты играл в этом сезоне. И то, что там написано, что там кто-то что-то работает. Я знаю, что есть команды, которые там, вот команды там, типа, высших, клик. Вроде есть такие, которые приезжают в Сочи и прям там за неделю пишут себе визитку. Знаешь, с авторами сидят Но... все вместе. Да-да-да. И типа пишут себе визитку, и такие вот я с этим, мы с этим выступаем. Так было всегда, по-моему. Ну, не, не. Все остальные команды, то есть мы, ну как как это происходит? Ты играешь в сезон у себя в, там в Межвузе. У тебя, и ты берешь свои самые смешные миниатюры и шутки из всего сезона, из всех визиток, собираешь их в 5 минут приезжаешь и показываешь. Никто не будет писать в Сочи, потому что ты не знаешь, смешно это или нет. Ну, там же тебя редактируют в любом случае. Нет, нет, не, не, не. нет. В Сочи на фестивале нет, тебя никто не редактирует. Ты просто выходишь, рассказываешь все, что хочешь. Э, в этом, типа, и прикол. Там тебя редактируют уже после, если ты попал в какую-то там лигу. Тебя редактируют в лиге, а в Сочи ты типа сам, ты свободен, ты сам выбираешь, что показывать. Какие-то шутки у нас писались прям под Сочи, то есть такой, Но ну, вот эту мы можем вставить, просто потому что там, ну это как-то она может какой-то внутряк или что-то такое. Сколько раз ты там был? Я там был два что ли раза, два или три, два, наверное. В чем первый раз я поехал со своей командой, мы типа поехали там, что-то по, по, что там по всякое такое, а в следующем году у меня даже не было команды. И я поехал, ну, у меня в Нижнем Новгороде просто какая-то квеновская тусовка. Там всегда все перетасовывались, всегда все в каких-то разных командах играли. Знаешь, вот в мое время так и не устоялось какой-то одной хорошей команды. И я просто поехал со всеми друзьями за свои деньги. То есть я э, купил себе билеты на поезд, э, сел с ними, а там в гостинице я жил у своего друга в номере, то есть нелегально. Не, не я жил, я, мы в первый, и первый день я спал на тумбочке, такая тумбочка, и два стула, то есть я их вот так поставил, они примерно по, одни по высоте были, и я вот так поспал. А потом мы вышли как-то на следующий день с другом в, в холл гостиницы, и там стояла раскладушка, и мы просто вот так посмотрели и взяли себе. Мы не знали, чья это раскладушка, но она была мне очень нужна, мы просто забрали раскладушку и весь оставшийся фестиваль я спал на раскладушке. Ну, ты, в смысле, ездил уже второй раз потусить фактически? Вот да, вот второй раз я поездил потусить. Я позвучил там несколько команд ради прикола. Я подумал, что бы и не позвучить? Я нормально звучу. Я то есть в Квене время от времени этим занимался. Не знаю, как так сложилось, но я типа что там делать ты, блядь, переключаешь на одну кнопку следующую Ну, трек, нужно и все. вовремя включать отбивки. Ну да, это да, да. Прямо... Но это надо быть просто толковым чуваком. Короче, если ты любого толкового нормального человека, который разбирается в компьютере, посадишь за звук, он тебе за полчаса станет звукачом Квн. То есть там мозгов не особо надо. Тебе главное составить плейлист. Там даже я знаешь, как делал очень прикольно: я составлял плейлист, вставляя между э, треками пустые треки. И я озвучил на одну кнопку, только на кнопку «Следующий». То есть команда выходила, я включал следующий трек, включался первый трек. Я нажимал «Следующий» и включалась «Тишина». Потом, когда заканчивалась миниатюра, я нажимал кнопку «Следующий» и включалась отбивка. Я вот так сидел на одну кнопку, и вот мне нужно было просто в нужный момент действительно нажать одну кнопку. Достаточно весело.
2: Это гениально. Но это не я придумал, это там сквеновские лайфхаки.
0: Слушай, а какие-то ну трэш угары на кивине на фестивале в сочи ты можешь припомнить ну вот самую такую отмороженную может быть пьянку в которой ты оказывался или э, разборки между Мусликовым младшим и азаматом и сугалиевым например в ну, прям,
1: я не знаю мы там очень много пили но так чтобы какие-то я стар я вообще по жизни стараюсь не попадать в супер трэшов то есть даже когда я сильно напиваюсь я вроде как-то себя контролирую и что-то прямо откровенно, моральное не делаю. То есть я, я все равно всегда более-менее в сознании. У меня не бывает такого, как, ну знаешь, есть люди, которые напиваются, и уже просто они делают поху что хотят. Просто такие, я пошел, что там украл, что там разбил, подрался, пошел спать, я уже ничего даже не помню. Я всегда как-то вроде старался себя в руках держать. Поэтому мы там просто очень много пили. Блин, наверное, есть какие-то крутые истории, но я сейчас их уже не У исполни. всех есть
0: история, ну, типа, как они видели Маслякова-старшего с охраной. Ой, вот кстати, не У видел. всех есть эта история. Там просто
1: прикол в том, что там есть вот эта жемчужина. Да. Я сейчас не знаю, кстати, КВН, он на Красном Поляне или обратно. Нет, 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 они на жемчужине Короче. базируются, по-моему. Да. Короче, есть вот эта жемчужина, в которой живут команды высшей лиги, в которой можно в лифте Маслякова встретить и всякое такое. Но я там никогда не жил. Мы жили в Приморке, это гостиница в 10 минут от «Жемчужины», которая выглядит как какой-то детский лагерь советский. Ну, такая прям гостишка. И все вот, ну, в основном все молодые команды, если у вас нет денег, а денег как бы ни у кого нет, все живут в Приморке, ты просто живешь в Приморке, бухаешь в Приморке, а в «Жемчужку» ходишь в просмотровый зал, посмотреть, как там mm -hmm. играет команда КВН, и все. То есть я даже вот с каким-то там высшим... Светом никогда там и не пересекался.
0: Я причем знаю, что в «Жемчужине» э, есть отдельный канал на телеках. В номерах mm -hmm. чтобы можно было не выходя из номера смотреть да, да, э, выступление да. команд то есть это все транслируется в номера да, в да. телевизоры которые там стоят стационарные
1: но там только очень хуево качество там звук как-то странно записывается да, там в целом
0: очень хуёвое качество вообще картинки по-моему да было. да
1: да но они как бы это, это же такая скорее техническая съемка ну, да то это просто онлайн-трансляция ты в курсе да
0: что сейчас запускается лига смеха это украинский формат которые mm -hmm. они сделали после того, как произошли все конфликты между Россией и Украиной. Mm -hmm. В Киеве Чевурин и вся вот эта вот банда ребят переупаковали КВН, назвали это «Лига смеха». Mm -hmm. А сейчас Амик выкупил франшизу «Лиги смеха» и будет делать ее на СТС. Уже прошли кастинги, весной запускается новый формат. Я не знаю, для чего это нужно Александру Маслякову и компании, но есть подозрение, что ему все-таки не дают покоя э, стендап-комики, успех… Э, э, сейчас вспомню, как зовут человека, который заправляет medium quality, э, который заправляет ТНТ, Дус Мухаметов. Ну, угу. в общем, такое ощущение, что у них вот эта вот внегласная конкуренция до сих пор.
1: Ну, я думаю, Вячеслав Дус пока что выигрывает. Потому да. что КВН это... Что это что такое КВН? А Лига смеха та украинская, она будет, существовать дальше? То есть они просто да, купили франшизу. Да, они типа, купили мы франшизу, тоже представляешь? А чем? Так она же ничем не отличается. По-моему, единственное отличие, что там... Типа жюри сидят на креслах и подыгрывают... И умирают, ну, типа да, громко. Нет, но они
0: подыгрывают каждой команде, ты знаешь, там а, такая. А потом там
1: начинается с какого-то этапа. А там, что... типа наставничество какое-то. И она потап там, вот да, такой да, у да, нас да, в да, да, да. потап выходит. Так и в Квене тоже это вот стем со звездой. Это что же было. Короче, по-моему, Лига Смеха это вообще тот же самый Квен. что они франшизу купили у них.
0: И будут выпускать ее на СТС. Но я тебе говорю, что не исключено, что сейчас возвращают вот этот вот командный юмор. Может быть, они хотят, как мне кажется, Вектор юмористический сейчас в нашей стране, он все-таки направлен на сольное какое-то творчество mm -hmm. и выступление по большей части. А миниатюрный юмор, он уже сошел на второй план. И, быть может, они хотят обратно вернуть фокус внимания на то, что клево быть в команде и шутить всем вместе.
1: Блин, в команде быть вообще не клево. С люди поэтому уходят, потому что в какой-то момент понимают, что это так беспонтово, что у тебя в команде 17 человек, из них 12 ничего не делают. Или делают вид, что что-то делают. И в итоге ответственность как-то распределяется между всеми. И очень легко халтурить. И в итоге всегда, я так понимаю, ну вот на начальных этапах, по крайней мере, всегда было такое, что в команде есть вот два чувака, которые, бля, реально хотят играть в КВН, ну и вообще заниматься юмором. Ну, больше всех надо. И просто. целый день они пишут шутки, сидят, а все остальные команда приходит там на репетиции и всякое такое. Ну у меня, у меня такого не было. Я играл с чуваками на тот момент, по крайней мере, все были заинтересованы в том, чтобы писать шутки. Но в целом в КВН такой-то, в какой-то момент начинаешь думать, а зачем мне, ну, типа, все вот эти люди, зачем мы вообще собрались в команду. Если ты хочешь заниматься юмором, иди занимайся юмором, сейчас очень много возможностей. Миниатюры, вообще, что это за жанр? Вот миниатюры, куда... Я даже не знаю, в мире они где-то вообще представлены в каком-то виде, ми, миниатюры как таковые, кроме вот России. Но есть, наверное, вот, самое близкое, это, наверное, всякие скетчи в Saturday Night Live, да, но они
0: все-таки прописаны больше под актеров, наверное. Да, но сценарные. там актеры. Я да. хотел сказать,
1: что там профессиональные актеры и там длинная форма, то есть какие-то длинные номера. А вот эти вот миниатюры там, которые в Квене или в Камеди батле я в целом понимаю, почему они не популярны, потому что что с ними делать? То есть ты, я не знаю, пойдешь ли на концерт миниатюр? Ну вряд ли. Ну ходят же час. сейчас
0: там типа на Харламов, Батрудинов, Карибидис ходят же и пользуются это огромным спросом. Делали концерт совместный Ревва с Галустяном, они выступали с миниатюрами.
1: Блин, ну это, видишь, уже суперзвезды все-таки. Ну да. Просто комик там, и непопулярный комик может собрать все концерты, выступить хоть на какую-то аудиторию. А миниатюрщик... В общем, это...
0: Импровизация. Вот, ребята, они работают в команде. Ну,
1: вот, импровизация, наверное, да, импровизация, наверное, самая адекватная из таких форматов, мне кажется.
0: Ну, так. и то это берет неожиданностью, типа, импровизация. Хотя она же все равно так или иначе вся заготовлена, то есть там есть поинты, по которым идут ребята.
1: Ну, да, но... Короче, я не знаю, есть вот на... На Netflix есть очень крутое шоу, недавно вышло, оно что-то там... Там два чувака, короче... Из какого-то сериала То ли, по-моему, из сообщества, что ли Два чувака тоже актера И они делают импровизацию длинной формы Я не знаю, видел ли это какое-нибудь такое Где они час, по сути, делают одну сценку Не, в, не как на ТНТ, где там шастун меняет И он уходит, и там сразу другой Потом какой-то новый конкурс опять со звездой То есть какой-то КВН в, друг, в, друг, в другом обличии а там они типа сначала разговаривают с залом, собирают какие-то факты и делают одну часовую, целую сцену, прикинь, на вот все, что они собрали, постоянно как-то рефренит, и это выглядит суперпрофессионально. То есть ты смотришь, и ты вроде бы понимаешь, наверное, как они это сделали, вот то, о чем ты говоришь, Потому что там есть какие-то правила в импровизации, там же на всех этих курсах, там говорят, что там нужно всегда там, поддерживать своего там, ну, там, не говори нет, там какие-то вот такие, какие-то есть банальные правила, но все равно, когда люди делают. Вот так, как в этом шоу. И, бля, к сожалению, не могу даже обсудить потому что я забыл, как оно называется. Оно состоит из двух их имен. То есть там этот mm -hmm. and этот. Ну, мы укажем в титрах. Комедийная да. импровизация mm -hmm. на Netflix. И вот это уже вообще другой формат. И это выглядит намного прикольнее, чем вот то, что происходит на ТНТ. Импровизация же есть короткой формы и длинной формы. И длинная форма в России пока вообще такая не представлена. А она очень популярна на Западе. У них там еще такой формат, когда приходит комик, рассказывает бит. Например, вот Сикей ходил на такое, есть и видео в Ютубе. По-моему, это Upride Citizen Brigade, называется импровизационная команда. Короче, Сикей туда приходит, рассказывает какую-то историю минут на 10. И они потом на основе его бита это все как бы, ну, все это визуализируют, короче. Показывают всякие персонажи из его истории, всякие факты и тоже длинную такую делают сценку.
0: — Сейчас заканчивая мысль с КВН, я прекрасно понимаю, что именно выступление и написание миниатюр и юмора для КВН меня научили выдавать, типа здесь и сейчас, не откладывать написанное на финал, потому что это будет супер разрывная шутка. Угу. Если ты ее написал сейчас, у вас только первый этап и только-только начинается сезон, то нужно ее выдавать сейчас. И не откладывать на потом, потому что потом она может быть либо не актуальна, либо вам она уже самим разонравится, И, быть может, она вообще не зайдет аудитории. Чему себя научил КВН? Ну, давай выделим, наверное, все-таки один какой-то главный такой... Да, момент. на самом
1: деле меня КВН просто научил писать шутки. То есть я, я не занимался ничем вообще, ничем, никакой творческой деятельностью до того как я начал играть в квн до первого курса то есть у меня я никогда не был там чуваком который в школе во всем участвует знаешь во всяких там сценках каких-то там что-то выступает на концертах я просто учился играл в комп и вообще вообще был насрать на все это и потом меня позвали в квн и я чуть-чуть как-то втянулся и я начал писать сам то есть по сути я не я никто же тебе не говорит как писать шутки Сейчас есть какие-то там книги по комедии, но это так себе. Но ты просто... подслушиваешь у кого-то Да я равно. просто много смотрел КВН, то есть да. тогда еще и никаких там не было ни подкастов, опять же, где кто-то об этом мог рассказать. Я просто много смотрел КВН и такой, бля, да, походу вот так работает шутка. Походу, если вот это перевернуть местами, это станет смешно, если мы вот так вот поменяем. И я вот эти схемы, я их выработал сам у себя в голове, короче. Просто я, я, я потому что любил писать, не только выступать. И я вот во всех командах, в которых я играл, я всегда просто много писал шутки. И сам садился. То есть я, я раньше много писал. И это мне просто научило вот какой-то базе, знаешь, как просто создается именно по конструкции шутка.
0: То есть у тебя такая была нативная механика написания шутки. Ты нигде действительно не мог Нет. научиться этому. Да, Ты сам да, как-то да. просто... Да, я просто поначалу
1: почву. писал, и потом уже на, у тебя в голове уже появляются какие-то схемы. Ты уже начинаешь понимать, как это все работает и как пишутся шутки.
0: А командой, как вы работали? У нас была очень клевая штука, мы, ну, типа, ты пишешь заход, вы сидите все в, mm -hmm. в круге, каждый пишет на бумажке заход, и вы по часовой стрелке меняетесь бумажками, пока к тебе не вернется твоя, и там каждый ее не добил, и вы не прочитаете вслух, и какую-то там одну не выкристаллизуете.
1: Yeah, мы тоже так делали, это клевая вообще схема, mm -hmm. это вот для командного написания чего-либо, мне вообще кажется, это, это прям прикольно. Но в итоге потом ты уходишь в стендап, и это уже все не пригождается. Потому что комики просто разгоняют. Ну, вот так сидят, говорят.
0: Я знаю, что твой сольный концерт, который недавно появился на Ютубе, такой в черно-белом, угу. весь в Нуаре. Очень клевый, кстати, концерт. Спасибо. Респект тебе большой. Ты организовал весь, прям начиная от идеи до выпуска на Ютубе сам. Угу. Давай сейчас всем объясним, что ну, есть отличие организации концерта самостоятельно, и что ну, типа, мне было видно, что ты это сделал сам. Uh -huh. Многие все равно думают, что если это стендап-комик, то скорее всего это делает либо стендап-клуб, либо там снимает огромный продакшн все это. Давай попробуем развенчать какой-то миф относительно этой ситуации. Вообще, хочется узнать, почему ты это делал сам, почему тебе никто не помогал и почему ты выкладываешь этот концерт. На своем канале. Вот расскажи, давай так. сначала про механику, наверное, организации все-таки больше, с чего все началось.
1: Ну, сначала надо сказать, наверное, все-таки уточнить, что я не то, что делал там все сам, я... Организовывал процесс, какие-то вещи стративку. я делал сам, какие-то да. вещи мне помогали люди. Я думаю, я их буду в процессе называть, чтобы уж не, не было ощущения, что я вообще там сам за камерами стоял, сам звук записывал. Нет, это все-таки делали другие люди, это не я сам. Я больше про продюсирование. Ну, короче, типа я в какой-то момент понял, что надо делать свой YouTube-канал. Что нужно развивать... Все-таки комик — это индивидуальный исполнитель, и у нас вот в стране вот это пост-КВНовское что-то осталось, что комики сбиваются в кучки все равно, понимаешь? То есть есть стендап-клуб, есть там стендап на ТНТ, есть что-то еще. Все как-то вот чуть-чуть жмутся друг к друг другу, потому что одному все-таки страшнее всего. Сложнее всего, страшнее всего, когда ты один. Вот я один. Но в то же время как мне кажется, это тебе в будущем больше всего и принесет. Потому что развивать надо свое имя, и не хочется быть тем чуваком с ТНТ или вот тем чуваком из стендап-клуба. Угу. Потому что, ну, я замечаю по каким-то комментариям и всяким таким, что люди все равно привязывают э, комиков к каким-то проектам. Никуда от этого не денешься. Про, сейчас почти про любого комика говорят, но этот чувак вот оттуда. Они не, не считают, что вот это просто комик там Саша Долгополов. Это Саша Долгополов, ну и пора разбираться на канале клуба. Знаете, вот это он клубовский. Меня, например, постоянно почему-то куда-то перечисляют. То мне говорят, что я стендап на ТНТ, то мне говорят, что я стендап клуба номер один. хотя на самом деле я не принадлежу никакой организации, у меня нет никаких там контрактов. Я просто со всеми в нормальных отношениях. Меня зовут сниматься в проект. Если мне проект нравится, я прихожу к ребятам сняться. То есть я, по сути, свободный агент. У меня обязательств, по крайней мере, ни перед кем никаких на данный момент нет вообще. И я понял, что мне нужен свой YouTube-канал, и я выкладывал туда подкасты, но подкасты – это скорее такой сопровождающий контент к, к чему-то основному как будто.
0: Но это упражнения, твои подкасты очень Это очень смешно, особенно разгон про что, где, когда и 13 сектор, Дима.
1: Да вот они, например, они типа популярности не очень приносят. Ну, и я в целом снимался долго на ТНТ, э, там, ну, не, ладно, не так долго, как многие, ну, там, года два я снимался, и просто я понял в один момент, что единственным логичным следующим этапом для меня, как для комика, это сольный концерт. Ну, для любого комика этот период наступает. Ну, ты вот выкладываешь, там там 10 минут снял, тут 10 минут снял, тут что-то там в разгонах посидел, что-то туда сходил, туда сходил, и когда ты вот так уже пару лет делаешь, ну, уже все, тебе нужно уже что-то дальше. Для комика что-то дальше – это только сольный концерт. Ну, или какое-то свое шоу, но с этим у меня проблемы, я ничего такого придумать не могу. Ну, и когда я думал, где выкладывать сольный концерт, я понял, что какой мне, если у меня есть свой YouTube-канал. Ну, на самом деле, немного такая вроде как... Алчная тема, что я подумал, а зачем, в какой-то момент я начал думать, а зачем мне сниматься на чужих каналах и давать как бы этот просмотр С и популярность делиться. людям, да, да. если это я сам все сделал. Почему мне бы это все не забрать себе? Да это нормальный эгоцентризм, потому что ты даешь эксклюзивный
0: контент, и ты вправе размещать его эксклюзивно на своем канале под своим именем. Угу. Это вот Слава Комиссаренко, я думаю, что так и делает вообще сейчас самый популярный подкаст. В, ну, на ютубе быстро растущий это подкаст Славы Комиссаренко. Но он растет не из-за того, что это подкаст, а из-за того, что он на канале Славы Комиссаренко тоже как доп угу. к его основным эксклюзивным там спешелам, его выступлениям. Угу. Потому что все вот эти приколы с Чик-Чирыком он выкладывает только на свой канал Славы Комиссаренко и ни с кем не делится. Я думаю, что это нормальная логичная
1: схема. Да, Слава круто залетел в ютуб. Ну и ну и все. То есть у меня даже не было мысли. То есть, ну на Тнт мне понят, понятно, никто не даст никакой сольник. То есть, если я пришел на Тнт, я сказал, что сольный концерт, мне бы сказали, иди вон шесть монологов, блять, сними в стендап на Тнт. Mm -hmm. Потом самых их склеь, если хочешь. То есть я не такого уровня для Тнт звезда. Ну и вот там канал клуба, канал аутсайда, вот по тем же причинам. Я подумал, ну а зачем мне, типа, ребятам выкладывать? Пускай просмотры будут у меня. Может, их будет меньше, я был готов морально, что, естественно, их будет меньше. Потому что у меня на канале до выхода подкаста было, ой, до выхода концерта было 13 тысяч подписчиков, если я не ошибаюсь. Конечно, я понимал, что если это выложить на канал клуба, там я не знаю, сколько у клуба, полмиллиона, ну или типа того. Конечно, да, уже под миллион восемьсот. Конечно, будет больше, больше людей это посмотрит. Но я понимал, что если я этот концерт выложу на свой канал, придут какие-то люди, и мой следующий концерт уже посмотрит больше людей. И все вот так постепенно и делается. Ну и есть опыт, есть, типа, друзья, коллеги, которые снимали концерты или какие-то видео сами. То есть это в стендап-среде сейчас уже толкуется. Сейчас все начали потихоньку что-то снимать. Все уже поняли, что тебе не нужно быть как раз нигде обязательно никаким резидентом, что ты можешь просто ну, найти людей с камерами, дать им там деньги или не дать им деньги, найти друзей с камерами, поставить их в зале и снять. Для этого ничего не надо. То есть тебе не нужен никакой продакшн, никакие там продюсеры. То есть надо просто снять.
0: Ну вот это все медиа, оно ведь и раскачало в целом культуру стендапа, благодаря которой, в общем, ты раскачке. Теперь... Комики могут себе позволить организовывать концерты самостоятельно. Да, согласен,
1: я согласен с тобой. Эти, эти все проекты, все, что я вот называю на луб номер один, на ТНТ, они, естественно, очень много сделали для развития и для популярности каждого комика в отдельности, я думаю. Но в какой-то момент надо уходить в свободное плавание. Ну и вот, у меня появилась идея, что мне надо уже снять свой концерт. Я специально не пошел в летние съемки стендапа на ТНТ, чтобы не, не сдавать материал. Чтобы просто поработать. Вот прошлый год, можно сказать, что я работал над концертом. Сделал небольшой тур весной, небольшой тур. Ой, нет, весной у меня тур был. В позапрошлом году. Сделал, короче, небольшой тур осенью. Проехался там в 7-8 раз выступил. Час этот собрал. И как в итоге получилось? Я вообще хотел снять в Москве. Я снималась еще в бывший хопхэд он раньше назывался, сейчас он называется Stage Stand-Up Club в Питере. Смирняга, которым заправляли. Да, И, кстати, не знаю, сейчас он... Ну, он один из учредителей ну, точно. Ну, остался. в общем, вот. Я снимал там. Я вообще хотел снимать в Москве, потому что я все-таки московский комик, и все шутки написаны в Москве, и шутки местами московские. Ну, то есть не, не прям сильно, что я шучу про там только какие-то прям вещи, которые только москвичам понятны, но такие элементы проскакивают. Все-таки выступая в разных городах, я понимаю, что меня лучше всего понимают люди в Москве. Ну, например, что ты имеешь в виду? Ну, я там говорю там, ну, всякие географические, банально названия. То есть там про... У меня там есть какая-то шутка про кольцо. Я понимаю, что типа в Москве не нужно уточнять, что за кольцо. Все понимают, когда ты говоришь «кольцо» если я приезжаю там в какой-то там Саратов, мне уже надо как-то что-ли, чуть ввести что-ли в курс дела, сказать, что вот там, ну, там вот, ну, кольца есть в Москве, знаете, там. И, и в метро, тр... да, Да-да-да, да, то есть да, в Москве да, ни у кого не возникнет. И, и, ты как говоришь, кольцо все понимают. Ну, кольцо понятно, непонятно про какое, но в целом суть ясна. Ну и какие-то из каких-то вот таких немного вещей. Но опять же, я там рассказываю, что там я йогой занимаюсь, что я ходил на митинги. Не сказать, что люди в других местах это не поймут. Просто, наверное, людям в Москве это ближе всего. И я это так или иначе написал внутри этого города и под влиянием этого города. От этого никуда не денешься. Я раньше этого не понимал. Я это начал поэтому, когда я начал ездить. Ты едешь в другой город, такой, так, с чем я выступаю? Ага, то есть у меня шутки про метро, про московское. У меня шутки про «Старбакс». У меня шутки про iCloud. Это такой, блять, а я что там им рассказывать вообще буду? У меня By есть что-то там прж... Даже, жале, Люди не понимают в регионах, что такое iCloud. Я, я не так я не, я не хочу выглядеть снисходительным. Я думаю, что люди там меньше об этом думают, короче. Ну, не думаю... исключено,
0: что люди за этим и приходят же. Ну, типа в регионе все равно человек, покупая билет, понимает, что он идет на московского комика. Ну, наверное. И это определенная а, магия. Это, да, конечно. Что там в Москве происходит? Что-то из первых устой. Правда ли, Навальный да. существует?
1: <и> я хотел снять концерт в Москве Но была пандемия Мы как-то искали залы э И мы не смогли Мы это я и еще один мой друг Илья Западенец, это человек, который в титрах указан как продюсер Это просто друг, который помогал мне все это дело. Он просто мне помогал совсем, по сути. То есть я, мы не придумали, как это еще назвать, пускай это будет продюсер. Ну, то есть я вот ему говорил, Люх, нам, нам нужен какой-то зал. Он там какие-то варианты поискал, что-то мне там поскидывал, позвонил куда-то. Мы ничего не нашли в Москве. На тот момент еще была вот эта 50% вот эта посадка. Она сейчас может продолжаться, я не знаю, во всех театральных залах. То есть там нельзя посадить людей, можно через одного. Но это для съемки, согласись, немного странно, когда ну, да. в зале люди сидят через одного, все-таки хочется, чтобы был максимальный какой-то эффект. И мы ничего не нашли, вообще ничего, чтобы мне понравилось. И я такой, ну бог с ним. И вот у меня в рамках тура последний город был Питер, я там давал два концерта. И я знаю, что в Питере некоторые ребята в Хопхеде снимали какие-то видео. Саша Киселев, например, там снимал какое-то видео. Я им Саша, ты как снимал видео в Хопхеде? Просто оно нормально выглядело. Я видел, что оно при прилично выглядит. Он сказал, там вот есть ребята, которые там все снимают в Хопхеде. Там есть комик, вот недаль, знаешь, да -да -да -да, Недаль. Вот у него есть Абу Шоу. И вот ребята, которые снимают Абу Шоу, это Костя и еще там его какие-то там, ну, друзья, которые операторы, они там в хопхеде просто что-то постоянно снимают. Знаешь, то есть они просто в хопхеде снимают. И я к ним обратился, сказал, вот, можно снять два моих концерта, которые будут. Я не знал, буду ли я это выкладывать. Я просто захотел это снять, потому что они снимают это за сравнительно небольшие деньги. Просто с трех Фотиков, то есть там ничего Никаких там Sony Alpha, ничего такого нет Это просто такая почти Любительская что ли съемка, я не знаю И Они это сняли И я посмотрел и такой Ну, надо выкладывать Когда я уже снял, я уже понял, что я не хочу Еще раз в Москве Искать площадку этот материал заново Рассказывать, я уже и так от него устал за год и я, я просто это снял Я уже когда первый концерт выступал Я такой, блин, так хорошо идет Это точно надо выложить не надо, не надо ничего придумывать больше Я вот этот концерт, скорее всего, и выложу И потом очень долго начало Это снял я, наверное, в ноябре, что ли, 2020 года И потом вот я Ноябрь, декабрь, январь, февраль Тянул вот это с выходом Потому что я решил, что я монтировать буду сам Сначала я хотел вообще все сделать сам То есть у меня была идея фикс Все сделать самому я более-менее шарю во всяком... Ну, не прям шарю, но я с детства, как бы когда у меня появился комп, я всегда там и в фотошопе, и в Sony Vegas, я всегда сидел. То есть я не дуб дубом, я знаю, что такое твои, да. Я могу с этим поработать. Как минимум, если я что-то не знаю, я могу загуглить, разобраться и научиться. Мне достаточно интересно, То есть концерт черно-белый ты покрасил сам? Нет. В итоге... В итоге я понял, что есть какие-то вещи, которые... Я могу сделать сам, если буду два месяца блядь, ходить на курсы цветокоррекции,
2: наверное. Но это уже немного глупо и самоуверенно звучит. Поэтому
1: я сделал сам именно монтаж. То есть все это резал, собирал, разбивал по камерам, вот это мультикам. Это я все делал сам от начала и до конца. Мне помогли со звуком. У меня было три звуковых дорожки. Ну, точнее, была звуковая дорожка с микрофона, с рекордера, с пультами. Да, на сцене, наверное, да. Да. И с трех камер. А. То есть три камеры, просто типа звук с камер. И это и я это как-то соединил, и там как-то это все странно звучало. Я просто написал в инстаграме: йоу, кто работает со звуком, можете помочь. Мне отписался чувак, я ему скинул три дорожки, он мне их свел в одну, почистил шумы. Я бы тоже это мог сделать, но опять же, это бы, блядь, очень много времени у меня заняло, потому что человек этим занимается постоянно, а я ни разу это не делал. Он мне скинул аудиодорожку, и с цветом, да, тоже красила девочка. То есть, несмотря на то, что это ЧБ, многие, ну, ну наверное, думают, что типа ЧБ, что там красить в ЧБ, типа красить надо в, в цвете, логично. Но ЧБ тоже красится. То есть можно сделать хуевый ЧБ, когда у тебя все черные одинаковые. То есть ты, ты грубо говоря, там, ты на съемках, у тебя тут темно-зеленая футболка, а зад коричневый, и ты потом просто, если нажать ЧБ-фильтр, у тебя все станет черным. А крутой ЧБ это когда все оттенки очень хорошо да, видны, все элементы выделяются, да, что у тебя вот этот чуть серое, вот это такое, и все очень хорошо видно, несмотря на то, что это ЧБ, и многие даже, например, были комментарии, я не знаю, хорошо это или плохо, но были комментарии в Ютубе, что люди писали, я только там в середине концерта заметил, что это ЧБ, не, не знаю, хорошо это или плохо, но вот такое есть, короче. И вот еще? такой вот я мрачный человек. Вот получается звук, цветокоррекция, монтаж. Окей, ну то есть в целом,
0: я так понимаю, что у тебя статьи расходов, ну, во-первых, их немного, во-вторых, это не так дорого получилось все.
1: Я снял концерт Ваню Сочи в своем подкасте. Ты не помнишь, сколько он сказал, снял концерт?
0: У Славы, он говорил, да
1: Нет, что я не помню. Ну, сколько-то там Я снял концерт за 29 тысяч рублей. 29 тысяч рублей. А, да, и они уже отбились монетизации на Ютубе. А... Я просто включил рекламу в, этом, в начале и в конце на концерте. Можно
0: ли... Ну, я понимаю, что можно, но, скорее всего, комики ну, специально от этого отходят, что ты не продаешь как бы концерт, не вешаешь никаких интеграций, там mm -hmm. даже нативных упоминаний. Но в теории, я думаю, что уже формируется такой запрос у рекламодателя, что почему бы не интегрироваться нам в спешл, например. типа Можно же было кому-то продать этот концерт условно.
1: А я не знаю, как это работать. Я просто вот именно с как это сказать, вот с этой бизнес с точки зрения я не особо. У меня, финанс... у меня никаких там коммерческих предложений никогда особо не было. Ты сам
0: их формируешь, я думаю, ты... Рас... Ну, там ну, условно ты... говоришь, у меня есть концерт, мы можем вас туда интегрировать, и потенциальным рекламодателям уже отправляешь его. Я не знаю, насколько это бьется с твоим внутренним ощущением, mm -hmm. насколько ты капиталист души, насколько ты хочешь, чтобы так было. Но в теории мне кажется, что такой, даже не то, что запрос есть, его можно сформировать, и это не Но, так сложно. там же
1: непонятно, сколько это просмотров, то есть ты им как бы обещаешь или что? Ну, у тебя тип...
0: уже есть какая-то аудитория. Ну, видно, вот что сейчас, на концерте... То есть, вот этот концерт
1: у меня набрал нормальное количество. Но когда я его выкладывал, я вообще не знал, сколько он наберет. Я думал, что он может вообще не собрать. можешь собрать много. Но собрал в итоге средний, как я и планировал. Я по поводу рекламы, я считаю, что реклама просто должна не мешать контенту основному. Не должна отвлекать. Поэтому мне кажется, что в сольный концерт странно немного вставлять рекламу. Там же на Ютубе вот можно поставить монетизацию. Я, например, в середине видео не, не вставлял монетизацию. Угу. То есть там же, ну, ты знаешь, если ты там да, да. в студии, в начале и в конце я ставил, потому что я не хочу, чтобы человек смотрел, и каждые 5 минут его вылезала реклама. Потому что, во-первых, он, скорее всего, выключит, я выключаю. Я, я вот Дудя выключаю каждый раз, когда начинается первая реклама. Мне прям, я такой, блять, вот. Просто у меня сразу же рассеивается внимание, я отвлекаюсь на телефон, когда первая реклама, иду куда-то на кухню, и потом когда ты его досматриваю. Меня лично реклама отвлекает каждый раз, мне перестает почему-то хотеться смотреть. Так мы узнали, что у тебя, Дима, нет подписки на YouTube Premium. Есть, я про встроенную рекламу. А, ты YouTube. про интеграцию? Да, да. И я, про, я а -а -а. про интеграцию. Я подписка по... а, YouTube... у него
0: одна только, по-моему, ну вот она знаю. одна
1: в начале, она мне все время напрягает. <смех> да, подписка на YouTube премиум у меня есть, но я забочусь о людях, которые... у которых ее нет, потому что я как-то на подкасте просто включил все галочки включить рекламу и YouTube автоматически решил, что в моем подкасте можно вставлять рекламу каждые три минуты. И мне потом люди писали... Да, у ты нас тоже такое было. Мне люди писали, типа, ты что там охуел? Да, ты да. что решил бабок на нас да, убить? у нас такая же, у нас на
0: Калинкине же такая... А я история. такой, бля, да,
1: ребят, я вообще ничего, я просто одну галочку нажал, я захожу, там
2: можно их вручную двигать, я смотрю реально вот так прям. У нас
0: тоже, да, ну YouTube же хочет зарабатывать, да. правильно? Он на тебе это и ты делает, и, вот я, и, я, и люди подумали, что я такой
2: жадный, что я на своих 10 тысяч да, подписчиков да, да. решил выжать все деньги из них, вот он каждые три минуты Я начинаю тебя
1: в этом всегда, я согласен. Ну да. и я, я просто это заметил и теперь там сам устанавливаю ну в целом слушай но это же может быть не нарочитая реклама это
0: же может быть там не знаю какое-то упоминание в начале концерт снят при поддержке э, пекарни Папан, например, например или там да, ну то есть вообще любую туда можно впилить даже небольшую. Есть много вариаций, которые можно эксплуатировать. Другое дело, хочешь ли ты это или нет.
1: Да, наверное, но я пока общем, этим не занимался Мне никаких предложений по рекламе не поступает Я уже на своем подкасте искал Давайте, блядь, видите, у меня уже сколько подписчиков Уже 25 тысяч Хоть какую-нибудь рекламу, да нет, пока Ну пишут за бартер Какой
2: бартер, блядь, если я еду Какой? че ты мне хочешь дать? Слушай,
0: ну за еду нормально, за доставку От которой ты уже успел отказаться Да, да знаешь, что у меня вызвало вопрос, дисклеймер, который у тебя есть в описании под концертом. Mm -hmm. Ограничение по возрасту 18+. В видео присутствует мат. Все, что сказано здесь, это шутки и ничего, кроме шуток. Mm -hmm. Я не ставлю перед собой цель задеть или оскорбить чьи-то чувства, я просто шучу. Я ни к чему не призываю, не агитирую, ничего не пропагандирую. Расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие. Скажи пожалуйста вообще дисклеймер всегда ли может прикрыть задницу даже если это очень жестокая, но шутка
1: а я вот вообще не знаю я просто посмотрел я я я вот зачастую так делаю у меня есть какие-то более продвинутые коллеги которые давно что он ну, при этом серёга горлов который час что-то выкладывает на youtube там ваня передо мной прям выложил концерт и я просто посмотрел как сделали ребята и такой дисклеймер ну наверное и, насколько я знаю как мне говорят что если до тебя захотят добраться, ну да. естественно, вот эта надпись, что ты предупредил всех, что ты шутишь, Вряд ли в суде это сработает, чтобы уж показать. Вот у меня дисклеймер, что не видели, что -то... Возрастной ценс поставил, да, Ну, да, видимо, да. для чего-то это делается. Даже, возможно, не, не чтобы прикрыть себя с точки зрения законодательства, а именно, может быть, для обычных людей. Знаешь, то есть люди же тоже имеют свойство обижаться. А, ну как уважение? Просто знакожение. Да, понимаю. ну просто чтобы, мало ли, человек первый раз реально включил. Пускай он хоть прочитает. Увидит, что мат есть. Некоторые люди мат не любят, некоторые люди оскорбительные. У меня не так много, у меня почти нет каких там жестких, там, оскорбительных там или каких-то на грани шуток, но какие-то все равно присутствуют. Там. Есть что-то там про политику, мата достаточно много у меня, чуть грязи, поэтому просто на самом деле, чтобы предупредить людей. но просто как будто у многих дисклеймер это такое делегирование,
0: знаешь, ответственности за сказанное. Ну то есть ты снимаешь с себя все... Просто чтобы потом не извиняться перед какой-нибудь, не знаю, перед каким-нибудь мононародом. Ну, то есть, Потому... чтобы мало ли что тебе не прилетело да, из Да, но
1: Чечни, это например. не снятие ответственности, это объяснение людям, что так и должно быть. Понимаешь, то есть, по идее, если бы у нас было адекватное общество, где люди э, не оскорбляются на шутки, не воспринимают их как твою настоящую позицию, что ты на полном серьезе говоришь, тогда бы и дисклеймеры были не нужны. Просто так сложилось, что у нас люди относятся очень у нас очень серьезные люди. Они очень серьезно ко всему относятся. И если они включают комедийное шоу, где кто-то говорит, да эти жирные, блядь, надоели, ненавижу жирных, И эти жирные все-таки, он реально меня ненавидит,
2: я убью его. Ну, люди вот так это смотрят. Если встану. В идеале им нужно их
1: предупредить, получается. То есть, ну, мы, это, это мне кажется какая-то, что ли еще отчасти просветительская деятельность. Потому ну, что
0: это менталитет
1: наш. Как-то надо, мне кажется, немного менять отношение к культуре. Просто чтобы все не на таких серьезных щах все смотрели. Ну, уже, мне кажется, оно меняется. Как минимум в интернете видно, что люди уже начали спокойнее это воспринимать. Но, тем не менее, все равно продолжают обижаться. Но это уже, по-моему, не серьезно выглядит. То есть, когда только начались вот эти все моменты, что кто-то оскорбился, кто-то извинился, Тогда это еще как-то как меня будоражило. А сейчас, мне кажется, вот сейчас, когда ты уже сотый, стотысячный человек, который оскорбляется, это уже, уже никому не интересно. Уже как будто это и не вызовет резонанса, если в очередной раз кто-то оскорбится, кого-то это заденет. Потому что все уже такие, да сколько можно, блядь, оскорбляться? Вы еще будете всю жизнь оскорбляться. Слушай,
0: ну часто же оскорбляются непосредственно во время выступления начинают выкрикивать из-за того, что появляется какая-то обида. Ну, допустим, я... Не могу сказать, что я частый гость на стендапе, но я хожу и на проверки mm -hmm. какие-то, и на фестивалях бываю. И знаю, что многие люди в зале, даже, может быть, не выпившие, но, тем не менее, очень как-то настроены агрессивно сразу. Они приходят, слышат шутку, которая мне не нравится, и начинают выкрикивать из зала. Вот э, как, ну, это же является тоже полем твоей работы. В mm -hmm. целом это клево, когда человек обижается во время концерта. Mm -hmm. И, ну, типа, наверное, даже не надо стараться избавиться от таких людей потому что это круто это шоу все же любят шоу все приходят на шоу смотреть в том числе и наверное твоей задачей по большей степени является умение работать с такими людьми угу. но не знаю насколько правильно м, воспитывать аудиторию именно в таком направлении чтобы она перестала обижаться в целом но я думаю что такое тотально нас мы от такого тотально не избавимся никогда.
1: Ну, я я не знаю, у меня на выступлениях, опять же, наверное, потому что у меня не очень острый юмор, я не часто сталкиваюсь с людьми, которые типа что-то выкрикивают именно в качестве обиды, что им что-то прям не понравилось, и они выкрикивают типа, что про это нельзя там шутить, потому что у меня таких шуток немного. У меня что-то было один раз, наверное, вот что я прям помню, у меня была шутка про Крым, я еще на ТНТ ее снял, но это было пару лет назад. И то я выступал не в Москве, а в каком-то Солнечногорске, это Подмосковье. И вот только там чуваки там в каких-то майках, король и шут, что-то мне крикнули, типа, что там не надо про это говорить. Да и то у них, у самих даже и позиции на самом деле никакой не было по Крыму, просто они вдруг решили, что если я об этом говорю, то надо это прекратить, потому что Путину бы это не понравилось. Но я, короче, не часто сталкиваюсь. На самом деле, я не знаю, вот это вот то, что ты сказал, это у людей тоже распространённое. Они думают, приходя на стендап и выкрикивая, особенно когда комик их смешно отбивают, они думают, что они таким образом улучшают шоу. Очень многие. То есть есть комики, есть зрители, которые прям так и говорят тебе, могут что-то крикнуть. Типа, видишь, как смешно стало после того, как я начал выкрикивать. И да. это, это хуйня, честно. Меня это очень сильно раздражает. Они, это никогда не помогает шоу. Если над тобой пошутили, и это смешно, это вынужденная мера. Комик должен был так сделать, чтобы как-то снять напряжение. Но комики приходят на выступление, либо чтобы проверить свои шутки. У них есть задача проверить. Понятно, что у них есть какая-то, может, первичная задача рассмешить людей в зале, но еще у них есть свои цели. Это либо проверить шутки, и у него есть шутки, которые он хочет проверить. Он не хочет просто развлекать всех, и общаться там со всеми. У него тоже есть какие-то цели. Либо раскать свои шутки, уже проверены, чтобы там снять их, например И ни в одной из этих ситуаций Выгрык зрителя ничего хорошего Для комика не принесет То есть когда вы видите, что комик очень круто с этим справляется Это не значит, то, что ему это нравится Что вы помогли шоу Если это не изначально импровизационное шоу Как там у Соболева, например Если это просто обычный стендап-концерт На самом деле это никому не нравится Просто есть комики, которые хорошо это делают Могут пошутить, могут держать себя в руках Есть комики, которые делают это плохо но так или иначе, это так, себе мне кажется, тема что сидеть и выкрикивать. Ну, вот мне это нравится, как зрителю. но ну, тебе прикольно пос... Ну, потому что это какой-то конфликт. Конечно, этим, типа,
0: это да. драматургия. И я был на выступлении в мейнстейдже. Я не помню, когда это было, ну, что-то там в конце февраля, например. Угу. А, ну это было на 14 февраля. И Серега Орлов, который закрывал это шоу, он вышел и получил реплику из зала с чувака перво... из первого ряда что, мол, не смешно! Я вообще на Чапаряна пришел, и Серега его гениально отбил, и как раз таки этот чувак понял, что он не то чтобы сделал шоу, а он вообще зря рот свой открыл. Серега его так великолепно, так изящно унизил, что вот эти вот рамки, которые задал ему этот чувак, как раз таки Серегу возвысили в лице всех зрителей еще больше. Это было вообще супер.
1: Да, такое бывает, такое бывает, но не всегда, короче. То есть это действительно может быть такое, что ты выходишь на сцену, и как ты тебя выкликнул, и ты сразу круто импровизировал и сразу вот э, зритель такие, он нифига ну смешной чувак. он его прям уничтожал систематично минуты
0: три. Он, он, это были рефрены, потом через какое-то, ну, клево. Это было правда. Это очень профессионально, потому что Серега Орлов чувствует себя, мне кажется, вот в этих конфликтах. Как рыба в воде. Вообще, он вот такой, знаешь, с очень таким нервом оголетом. Вот я тебе товарищ. отвечаю: вот
1: ты спросишь у Сереги, скорее всего, он тебе скажет, что ему нахуй не нужны эти конфликты, и он это не любит. Ну, потому что это это часть работы скорее. Круто, что людям это нравится. Я понимаю, что людям это нравится. Поэтому всякие там видео расходятся, там, а какой-то там комик против хеклера. Ну да, это как это. Просто то, что да. люди любят грязь, ну любят посмотреть, как вот что на ток-шоу там дерутся муж и бывшая жена что на стендапе поругался, кто-то что-то в кого-то кинул. Это вот то же самое, это самое вот, вот это первичное, вот это наслаждение удовольствие от какого-то конфликта. Но комикам это не сильно нравится. Но я бы не сказал, что это тоже какая-то беда и трагедия, то есть не так много там испорченных прям в моей жизни было выступлений выкриками. Есть люди, которые не затыкаются, то есть есть люди, которые что-то выкрикнули, их отбили, все посмеялись, они такие, ну вот, видимо, зря я это сделал, или вот как смешно получилось, и сидит. А есть люди, которые же не затыкаются, которые уже, это уже превращается в перепалку, как будто с маленьким ребенком, когда ты говоришь, что не нужно разговаривать, он такой, а я и не разговариваю. И это уже просто, понял, это уже конфликт вот какой-то в очереди, блядь, просто с какой-то хабалкой, это уже и никому это... Не нравится, просто может и не был таких на таких выступлениях, которые были испорчены буквально такими людьми в зале. В какой-то момент и другие люди в зале уже начинают ненавидеть этого человека. И комики разные бывают. Есть комики, которые хорошо справляются, с комиками, которые плохо, есть комики, который хорошо справляются, но у него плохое настроение. То есть у меня бывает такое настроение, когда я я я буду просто ругаться. У меня такое э, выпадает бывает на открытых микрофонах. То есть если Понятно, что на каком-то большом концерте я не, я, я, я не опущусь до каких-то там Прям сильных оскорблений или какой-то злости, агрессии Но на открытом микрофоне, если у меня плохое настроение, если так себе был день И мне кто-то начинает что-то выкрикивать, то есть у меня было несколько прям буквально гневных тират в адрес зрителей практически без шуток. Я прям вспоминаю, мне аж даже стыдно чуть-чуть, когда я просто ругался, когда я просто говорил, нахуй вы сюда пришли, что ты здесь сидишь, блядь, что тебе ничего, не... иди отсюда, ну, это я так э, примерно перекидываю. То есть какие-то вещи там могут быть смешными. Людям иногда нравится смотреть, как кто-то выходит из себя, это бывает смешно. Но иногда у меня бывает переклинивает, и я уже не ставлю себе цель рассмешить зал. Я ставлю себе цель объяснить человеку, что он не прав. И ну, это мне самому это не очень нравится, но такое бывает. Дима,
0: спасибо тебе большое. Было очень круто. Мне, знаешь, я сейчас тебе чисто человеческие свои ощущения расскажу. Понравилось все с самого момента, когда мы встретились. Угу. Ты очень открытый, очень располагающий человек. Желаю тебе развития твоего YouTube-канала и еще огромное количество выпусков твоего подкаста, за которым я слежу. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, спасибо, что позвал.
0: Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска. И не забывай подписываться.